0: Ich habe gerade eine wundervolle Episode mit der lieben Anna aufgenommen. Anna ist ins digitale Nomadentum reingestartet, ähm, kam aus der Festanstellung, hat dann auch von heute auf morgen gekündigt, weil ihr Arbeitgeber es nicht erlaubt hat, in die Teilzeit zu gehen und ist dann quasi ähm, einfach losgestartet. Das Gute war wirklich, dass sie aus dem Social-Media-Bereich gekommen ist, aus dem Online-Marketing und das dann natürlich auch sofort umsetzen konnte ähm, in ihrer Selbstständigkeit, aber was Anna genau zu erzählen hat und und, äh, wie ihr Plan war und wie ihre Reise vonstatten gelaufen ist, das hörst du gleich hier in der Podcast-Episode und wenn auch du daran denkst, vielleicht mit dem Thema virtuelle Assistent zu starten, dann kannst du dir jetzt das virtuelle Assistenten-Starter-Kit runterladen, komplett kostenlos. Dort findest du Kurse drin, welche Dienstleistungen du zum Beispiel auswählst oder auch wie du Kunden gewinnst mit Videos, aber auch Checklisten und Template-Vorlagen. So kannst du dir zum Beispiel in Canva ganz einfach mit meinen Vorlagen, die du dort findest, dein Portfolio äh, erstellen und noch ganz viele andere tolle Sachen. Also schau einfach mal rein, zu finden unter digital-frei.de slash freebie, -e, e b i ja, oder einfach hier in den Show Shownotes klicken, dort findest du auch den Link dazu. Also wie gesagt, das VA-Starter-Kit komplett kostenlos. Damit hast du schon eine ganze Menge an Content, wo du dann wirklich damit loslegen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der super tollen Podcast-Episode und der guten Anna.
1: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich Willkommen zum Digitalfrei Podcast und äh, ich glaube es hat eine halbe Ewigkeit äh, gedauert, äh, schuld war natürlich ich, dass das Ganze nicht zustande vorher gekommen ist. Letzte Woche habe ich mich dann auch noch zum ersten Mal in meinem Leben ausgesperrt, äh, kann ich auch äh, niemanden empfehlen, dann fünf bis sechs Stunden draußen im Regen rumzurennen und seitdem habe ich voll die Paranoia, wenn ich das Haus verlasse und check erstmal überall, wo der Schlüssel überhaupt ist. Jetzt haben wir es äh, zustande bekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Anna, dass du die Geduld mit mir hattest, ja, ähm, die Termine immer wieder zu verschieben und dann letzte Woche und jetzt endlich können wir miteinander quatschen. Deswegen erstmal herzlich willkommen im digitalfreien podcast
1: Yes, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und schön, dass es jetzt klappt.
0: Ja, absolut, absolut und äh, wenn wir das gerade hier auch aufnehmen, ich habe es ja gerade schon gesagt, eine Episode kommt ganz schnell online, Ja, wir nehmen ja normalerweise immer, die Leute wissen das schon an einem Freitag auf, heute nehmen wir an einem Dienstag auf und Sonntag gehen die Episoden immer raus, deswegen müssen wir ganz schnell machen, damit die Marina hinterher noch alles zusammenschneiden kann, damit das pünktlich rausgeht. Nein, wir äh, unterhalten uns ganz entspannt. ja. Und wie wir das immer machen, ähm, stell dich doch bitte einmal ähm, ganz kurz vor, wer du bist, wo du herkommst. Dein äh, Hashtag, wenn die Leute das Video hier unten äh, sehen, äh, kann schon vielleicht ein bisschen verraten, was du so tust ja, oder was deine Leidenschaft vielleicht auch ist. Ja, Aber ähm, erzähl uns mal, wer bist du, woher kommst du, was machst du?
1: Ja, ich bin die Anna. Ich komme, wie man wahrscheinlich hören kann, aus Österreich ursprünglich. <lacht> bin im Moment auch wieder in Österreich. Das war oder ist aber nicht immer so. Ich bin jetzt erst wiedergekommen, weil ich war die letzten drei Jahre als Digitale Nomadin unterwegs, also quer um die Welt. Und ja, möglich wurde mir das dadurch, dass ich meinen Job gekündigt habe und ähm, ja, mich dann selbstständig gemacht habe und ein Online-Business aufgebaut habe, Freelancer-Tätigkeiten ähm, gemacht habe, gerade im Bereich Marketing und ja, das ist so die Kurzfassung und ähm, der Hashtag Roadtrip Leben beschreibt mich ganz gut, ähm, natürlich auch, weil es bei mir ganz viel sich ums Thema Reisen dreht, auch jetzt, wo ich wieder in Österreich bin, aber vor allem ähm, meine ich mit diesem Namen, das auch der Name von meinem Blog ist, eigentlich, dass es mir wichtig ist, dass ich mein persönliches Leben zu einem aufregenden Roadtrip mache. Also ich möchte am Ende meines Lebens sagen können, ja, also mein Leben war, war ein cooler Roadtrip. Also ich habe wirklich selber die Steuer in der Hand gehabt und habe mein Leben dahin gebracht, wo ich das hinhaben wollte.
0: Ja, sehr schön. Ich bin auch ja ein Reisejunkie und äh, lieb es zu verreisen und war auch längere Zeit auch mal on the road sozusagen. Ne? Und lass uns mal ein bisschen bei dir dann am Anfang so ein bisschen anfangen. Ja, Du hast gesagt, du hast deinen Job gekündigt. Was hast du äh, als äh, Job gemacht und wie lange warst du in den Job drinne?
1: Ich war im Online-Marketing tatsächlich schon. Das ist ganz praktisch jetzt im Nachhinein ja. gesehen.
0: absolut, absolut. <lacht> Wo,
1: ja. Wobei ich da auch eher so reingerutscht bin. Also ich habe studiert ähm, und habe dann während meines Masterstudiums schon begonnen, in einem Tourismusunternehmen zu arbeiten. Und die haben mich eben ins Online-Marketing gesteckt. Und ähm, das war auch voll meine Welt. Also ich liebe Marketing, ich liebe Online-Marketing. Aber ja, ich habe halt dann so gemerkt, nach einem guten Jahr, also man muss auch, wissen, ich bin da in die Arbeit jeden Tag ähm, fast 100 Kilometer hingependelt. Also ja. 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück und dafür, dass ich mich dann in der Arbeit vor den computer setze, weißt du, und dann ins Internet einsteige. Und das war dann irgendwann so, wo man dachte, so oh, das müsste eigentlich besser auch gehen. Also ich habe jeden Tag drei Stunden halt nur verfahren ähm, und habe mir gedacht, so, boah, eigentlich könnte meine Arbeit ja von überall aus machen. Mhm. Und das war auch so ein bisschen der Start, wo ich dann gesagt habe, ja, also erstens, das ist irgendwie nicht so ideal für mich noch und zweitens, ich habe Reisen verkauft tatsächlich und ich liebe ja Reisen, aber ich habe mir schon auch irgendwie so die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich das, wofür ich hierher gekommen bin, also dass ich jetzt Leuten Reisen verkaufe mhm. und als ich dann halt ehrlich war, habe ich mir gedacht, so nee, eigentlich ähm, habe ich schon ein bisschen, ja, andere Visionen und noch andere Ideen für diese Welt und dann war so die Konsequenz.
0: Ja, krass, krass. krass War das eine, eine typische Agentur, wo du warst?
1: Ähm, es war, nein, nicht so die klassische Agentur, es war für also Reiseunternehmen, ah. nur genau Reisen.
0: Okay, sonst das hätte ich gesagt, äh, der Agenturalltag äh, ist sowieso schon stressig genug und wenn du dann noch 100 Kilometer hin und zurück musst, ist der absolute Wahnsinn. Ähm, war dir das von vornherein bewusst, dass das auch irgendwie mal zur Belastung werden könnte, diese Fahrt? Oder hast du gesagt, scheißegal, ich will diesen Job erstmal haben?
1: Ja, ich habe eigentlich erst versucht, da hinzuziehen, aber das war auch nicht so meine Welt und ich habe meine Wohnung da nie aufgegeben in der Studentenstadt, wo ich gewohnt habe mhm. und bin dann da wieder zurück und habe gesagt, ich nehme es lieber in Kauf, dass ich jeden Tag hin und zurück fahre, als dass ich da dann quasi in einer Wohnung sitze, wo ich mich nicht wohlfühle. Mhm. Und, ja. Aber ähm, es war für mich am Anfang okay, weil ich ja nebenher noch studiert habe und hatte sowieso, ähm, also ich bin dann immer mit ähm, der Bahn gefahren, also mit dem Zug, und hatte dann halt was zu tun für die Fahrt und habe halt dann irgendwelche wissenschaftlichen Paper gelesen. Aber halt, als dann alles weggefallen ist, als ich das Studium abgeschlossen habe, war ich halt so, boah, jetzt ist halt schon viel Lebenszeit, die da jetzt gerade jeden Tag verfahren. Dafür, dass ich mich wieder vor den Computer setze, weißt
0: ja, ja, absolut, absolut, ja. wie du schon sagst, ne? Du könntest es theoretisch mhm. auch einfach von äh, deiner Wohnung aus machen, was du da gerade vielleicht tust für diese Firma, ne? Und genau. wie, ähm, du hast gerade schon gesagt, ne, dann kam dir so ein bisschen der Gedanke, gerade, ah, das kann doch jetzt nicht irgendwie so alles äh, sein, Reisen verkaufen. Ähm, wusstest du dann schon, dass du dich irgendwie selbstständig machen willst? W wusstest du schon vom Thema digitalen Nomadentum äh, Bescheid oder hattest du auf deiner Zugfahrt genug Zeit, um Podcasts zu hören und in die Welt einzutauchen?
1: Ja, ich habe tatsächlich dann angefangen, Podcasts zu hören. Ich habe dann die Podcast-App entdeckt auf meinem Handy <lacht> und äh, den Podcast von der Laura, Marlina Seiler. Mhm. Und ähm, dann habe ich über das quasi so den Weg reingefunden und hatte dann auch schon den Weg zum Digital-Nomadentum ein bisschen, weil ich dann ähm, auf die DNX gekommen bin. Aber das war noch gar nicht so der Hauptfokus von mir. Das war eher noch so im Hintergrund irgendwo. Ähm, ich habe dann... Und dass ich mich selbstständig machen wollte, wusste ich gar nicht. Also das ist dann erst gekommen. Bei mir war vorher wirklich die Kündigung. Also mir war dann schon klar, dass ich das nicht mein Leben lang machen will. Und ich habe dann auch schon mit dem Gedanken gespielt, einen Blog zu starten. Ich war jetzt aber auch nicht so naiv, dass ich mir gedacht habe, ja, ich mache einen Blog und werde sofort reich. Also ich wusste schon auch, dass da viel Arbeit und Zeit dahinter steckt, bis man da mal Geld damit verdient. Und dann war mein Gedankengang erstmal so, ähm, ich will Stunden reduzieren, will nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten, dass, damit ich dann eben Zeit habe, mir was Eigenes nebenher aufzubauen und habe das dann kommuniziert in der Firma, das war aber nicht möglich, das war nicht gewünscht und dann habe ich so mehr oder weniger fast schon Kurzschlussreaktion gesagt, na gut, dann kündige ich. Krass. Und dann war das ausgesprochen und dann hatte ich, ähm, ja, gab es quasi keinen Weg mehr zurück und dann hatte ich noch zwei Monate zu arbeiten und mhm. in den zwei Monaten habe ich mir halt dann mal umgeschaut und überlegt, okay, was mache ich denn jetzt dann eigentlich?
0: Ja, aber ich finde also, ne, es mutig, ähm, viele schrecken davor vor solchen Entscheidungen dann halt auch immer krass zurück, halt so wirklich den Entschluss mhm. zu fassen, dann halt auch zu kündigen. Hattest du irgendwelche großen Ersparnisse zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, also ich habe schon noch, ich habe noch das Studentenleben gelebt, also ich war noch an einer WG, ich hatte jetzt nicht so die Ausgaben und habe schon ein bisschen aus diesem Jahr, wo ich aber schon Vollzeit gearbeitet habe, zurücklegen können und das würde ich auch wirklich immer empfehlen, weil das beruhigt ungemein. Ich ja. brauchte es im Endeffekt gar nicht, Gott sei Dank, ich habe eigentlich bis auf einen Monat aber dann nur geringfügig gearbeitet, aber sonst habe ich sofort wieder Vollzeit verdient oder voll verdient. Also ich brauche das nicht, aber es hat mich so beruhigt, weil ich einfach wusste, ich könnte theoretisch ein paar Monate jetzt einfach ohne Einkommen überleben.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das darf man wirklich, also im Podcast hier propagiere ich das wirklich immer. Ne? Entweder man ist der Typ natürlich dafür, dass man Druck braucht. Ja, mhm. keine Ahnung, die Arbeit macht einen so fertig, dass man halt nicht mehr kann. Dann ist es natürlich schwer, dass man sich da durchquält, aber im Idealfall hat man mindestens für ein Jahr, sage ich halt, einen Polster, wo du dich halt wirklich ernährst kannst, deine Miete zahlen kannst und halt nicht irgendwie so von der Hand im Mund dann lebst. Ne? Ja. Also so ein Jahr Backup und wie du schon sagst, da schläft man auf jeden Fall ein bisschen ruhiger mit. Es gibt dann aber auch Leute, die halt diesen Druck brauchen und sagen, okay, scheißegal, ich muss hier weg und jetzt lege ich halt irgendwie los wie die Feuerwehr. Auch okay. ne? Dann funktioniert auch es
1: bestimmt okay. auch, wenn man das Gefühl hat, dass das jetzt ja. dran ist, dann ist es auch so. Aber Also ich war eher der Typ, ich brauchte so ein bisschen dieses Sicherheitspolster, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie so mutig gewesen.
0: Ja. Ähm, was, was hast du denn als allererstes dann wirklich gemacht? Also du bist auf 20 Stunden gegangen, ähm, du hast dich ein bisschen umgeschaut, dann waren die 20 Stunden natürlich auch irgendwann weg. Was waren so die ersten Tätigkeiten, womit du dann Geld verdient hast?
1: Ich wollte ja auf 20 Stunden gehen, ist es nicht gegangen. Ich bin dann gleich voll, voll mhm. raus und dann habe ich aber nochmal 20 Stunden in einer Agentur angefangen. War dann auf der DNX, habe dann digitale Nomaden kennengelernt und habe dann gemerkt: boah, geil, das will ich auch. Welches Jahr war das? 2018.
0: 2018, okay. Mhm.
1: Und dann ähm, war ich wieder Vollzeit draußen und dann hatte ich aber keinen Plan erstmal. Und dann muss ich aber wirklich sagen, dann kamen ähm, Firmen auf mich zu, die von mir gehört hatten über drei Ecken und die gesagt haben, boah, ich habe gehört, ähm, du machst Social Media, könntest du nicht für uns diesen einen Kanal oder so betreuen? Und dann kam erstmal der Gedanke bei mir auf so, ah, scheinbar ist das irgendwie gewünscht oder brauchen das Leute? Und dann habe ich überlegt, okay, ja, kann ich machen, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, von dem kann ich jetzt leben. Ich musste schon verschiedene Projekte annehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann muss ich mir jetzt selbstständig machen, damit ich Rechnung schreiben kann. Und dann habe ich quasi so als Freelancerin begonnen mit mhm. einer Marketingagentur.
0: Mega gut. Das Gute bei dir ist schon auch, wie du gesagt hast, du kommst quasi aus dem Social Media, aus dem Online-Marketing-Bereich. Du hast ja immer eigentlich so zwei Welten. Es gibt die Leute, die schon etwas können und das auch sehr gerne weitermachen möchten, auch wenn sie sich selbstständig machen. Oder aber, dass du halt Leute hast, die aus einem komplett anderen Beruf kommen und erstmal was Neues erlernen müssen. Ne? Da mhm. muss man ganz klar sagen, dass du da schon einen Mega-Vorteil hast, dass du da in dieser ja. Welt halt schon äh, drinne bist. Und was du aus meiner Meinung nach auch noch sehr gut gemacht hast, du bist sofort dann irgendwie unter diese Gleichgesinnten gegangen auf der, auf der DNX. Gibt es die Konferenz überhaupt noch?
1: Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, ich, also ich weiß es, ich verfolge äh, die beiden leider auch nicht mehr ich war 2017 in Lissabon ähm, bei der ähm, bei der DNX und ähm, das ist dann schon mal was anderes, wenn du halt hunderte, wenn nicht sogar tausende andere Leute siehst, die so ein bisschen gleich ticken, sonst sitzt du halt immer nur so zu Hause und denkst, du bist vielleicht so ein Freak, der gerne reisen möchte und du bist ganz alleine, ja? aber ja. das ist man dann halt äh, nicht und das ist halt schon ganz cool, also egal welche Veranstaltung irgendwo ist, äh, auf jeden Fall hingehen, auch wenn man noch niemanden kennt, ähm, gerade in unserer Bubble bei den Leuten, die wirklich auch gerne reisen und solo-selbstständig sind. Also ich habe es noch nirgendwo erlebt, dass man da irgendwie nicht aufgenommen wird, sondern das ist so, du kommst da hin und wirst sofort mit reingenommen irgendwie in die Gespräche mhm. und hast sofort Kontakte. Ja, Und das, das finde ich geil. mega toll. Ja. ja,
1: und das, natürlich ist es offline nochmal viel cooler, wenn man auf so Events gehen kann und sich persönlich connecten kann tatsächlich. Ja. Aber das Schöne ist ja, man hat ja jetzt auch die Möglichkeit, sich online zu verbinden. Es gibt ja auch eine coole Gruppe, wo man einfach auch andere Menschen trifft, die auch den, die gleichen Träume, die gleichen Ideen haben und die vielleicht auch schon ein paar Schritte weiter sind. Und da kann man dann auch total viel von denen lernen und sich inspirieren lassen.
0: Ja, absolut. Und das war zum Beispiel mhm. 2018 der ausschlaggebende Grund, warum ich dann halt auch eine... Offline-Konferenz gestartet habe, ne? weil ich genau ähm, wie du, wenn man sich offline trifft, ist es nochmal was anderes wie wie digital. Das ist, ist nochmal ein ganz anderes Feeling. Klar, digital ist auch gut. Ne? Durch Corona konnten wir jetzt zwei Jahre lang die, die Veranstaltung nicht machen und ich habe es bewusst halt auch noch nicht online gemacht, weil mir das gewisse Etwas noch ein bisschen gefehlt hat, halt gerade dieser Austausch. Klar geht das mit Zoom, Breakout Sessions und so und Gedöns dann halt. Ne? Ähm, ich habe auch andere Veranstaltungen gesehen, die das gemacht haben. Aber bei mir ist der Funke da einfach nicht wirklich übergesprungen. Ne? Und mhm. deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir das Ganze im nächsten Jahr machen können. 18.06. Äh, kannst du dir mal auf deinen Terminkalender schreiben, da sind wir in Hamburg. Cool, <lacht> cool,
1: passt, ja. eingetragen.
0: Ähm, dann lass uns da noch ein bisschen weitergehen an deiner Story. Ja? Du, du hast dann ähm, das erste Geld verdient, ähm, quasi eigene Agentur, ja? kann man das so sagen, dass du dir das so aufgebaut hast. Ähm, wie ging es dann weiter mit, mit deiner Arbeit?
1: Ähm, dann ging es mal so weiter, dass ich das zwei Monate lang ausprobiert habe aus meinem Studentenzimmer in der WG und ähm, dann habe ich gemerkt, oh, das funktioniert, ich kann davon leben. Und dann habe ich gesagt, so, und wenn das so funktioniert, von meinem Begezimmer in Österreich aus, dann funktioniert das auch vom Strand in Mexiko. Und dann ähm, habe ich meine Wohnung gekündigt und bin dann quasi mal los als Digitale Nomadin. Und genau, und ähm, ja, so war dann der Start. Und ich habe dann eigentlich zwei bis drei Jahre genau das gemacht. Ich habe ähm, gefreelanced, ich habe Texte geschrieben für Kunden, ich habe dann Pinterest aufgebaut, habe mal halt alles Mögliche gemacht, mich dann auch immer mehr spezialisiert. Und mhm. nebenher habe ich aber dann eben auch das begonnen, wozu ich eigentlich ja auch mich selbstständig gemacht habe, dass ich so mein eigenes Business aufbaue, mein eigenes Online-Business rund um den Blog Roadtrip Leben.
0: Mhm. Ähm, bevor wir darauf eingehen, wo warst du überall?
1: <lacht> <lacht> oh, so, so die ähm,
0: goldenen Nuggets äh, rausgesucht. Was hat dir am besten gefallen?
1: Oh, ja. Also Mexiko ist sowieso mein Land. Ähm, dann äh, wurde es mir noch gefallen, ähm, Malediven war ein ziemliches Highlight, ähm, Peru, Ecuador mit Galapagos, das war auch ein Highlight. Ähm, genau, Bali natürlich, außer der Klassiker. Ja, ja. <lacht> ja. Den Sommer über war ich tatsächlich gerne in Berlin. Ähm, und ja, und dann zu, zuletzt war ich dann acht Monate in Australien, wie dann schon ah,
0: das cool.
1: schwieriger wurde. Genau. Aber
0: Mexiko äh, ist so das, was du so favorisierst. Wo warst du da genau?
1: Ähm, ja, ich habe mal tatsächlich schon vor Jahren, Jahre bevor ich als Digitale Nomadin losgelegt habe, habe ich ein Auslandssemester gemacht in Mexiko. Mhm. Das war an der Baja California. Mhm. Und, und das heißt, das war jetzt auch mein erster Weg, als ich dann ähm, ja, einfach mein Business einpacken konnte, dass ich da wieder hin bin und Freunde besucht habe. Und danach habe ich mich aber dann ähm, an die Riviera Maya und dann ähm, Yucatan abgesetzt. Ich hatte da tatsächlich oder ich habe da auch Freunde und die habe ich dann einfach besucht ja mich da selber Monate.
0: Ja. ja, mega cool. Also das steht auch noch mhm. fett auf meiner Bucketliste, vor allem halt auch so Südamerika halt und so, so Kolumbien halt. Ähm, mhm. Ich glaube halt, also ich weiß es nicht, aber ich mag halt auch die Musik ja, und deswegen habe ich schon extrem Bock, da mal vorbeizuschauen. Man sieht ja, wenn man jetzt so hier in diesen normalen Medien immer gerade guckt, irgendwie in Tulum, dass da gerade irgendwelche Narcos äh, herumballern in irgendwelchen Hotels. Kannst du irgendwie so ein bisschen sagen, dass du dich irgendwie mal unsicher irgendwo gefühlt hast oder wie war das Leben so für dich?
1: Nein, ich habe nie unsicher oder unwohl gefühlt. Ich meine, ähm, es ist natürlich so, da wo ich damals studiert habe auch, ähm, das war jetzt nicht so der Touri-Ort, also da waren wir die einzigen ähm, Touristen da. Und da habe ich mir dann schon auch an die Regeln gehalten, die mir halt die Leute da gesagt haben. Also, dass ich halt als Frau zum Beispiel nicht alleine nachts auf die Straße gehe oder dass ich gewisse Viertel meide, einfach weil da viel Armut ist und weil die in mir halt einfach, weißt du, Touristen mit Geld sehen. Und ähm, also ich halte das eigentlich immer so, dass ich mir da bei den Einheimischen erkundige, ähm, ja, was macht man, was macht man nicht, auch als Einheimische, und ich halte mich dann an das und dadurch ist mir wirklich auch... Also ich hatte nie irgendwie ein ungutes Gefühl. Klar, ja. Kulturschock am Anfang, aber... Ähm, ja. Ja. Und ich, ich kannte dann halt auch die Sprache. Das war natürlich auch ein Vorteil, wenn man da hinkommt und ähm, Spanisch kann dann ist es auch nochmal leichter, dann wird man auch nicht so als klassischer Touri abgestempelt, abgestempelt, der dann jede Touri-Falle steigt.
0: Ja, und ich glaube, es ist halt auch wirklich so, ähm, du kannst in Österreich äh, nachts als äh, Frau oder auch als Mann in manchen Ecken nicht wirklich hergehen, du kannst es in Deutschland auch nicht machen. Da gibt es auch Ecken, wo du nicht hergehst ja, und ich glaube, das ist mhm. irgendwie so ein bisschen überall. Ähm, wenn dann natürlich irgendwas in den Medien ist, dann ist erstmal der Aufschrei. Natürlich wieder groß, aber ich lasse mich da auch, ehrlich gesagt, nicht von abschrecken. Äh, wie gesagt, steht noch auf der Bucketlist. Ja, ja absolut. unbedingt. Ja. Ähm, dein Blog, ähm, Leben. wie ähm, bist du da rangegangen, das Ganze aufzubauen? Worum geht es da drinne? Was für Content veröffentlichst du und wie verdienst du damit Geld?
1: Also begonnen habe ich eigentlich einfach, dass ich mein Leben, meinen Prozess so teile. Das heißt, ich habe am Anfang auch wirklich über alles geblockt, das mich damals halt so beschäftigt hat. Also vom digitalen Nomadentum über Selbstständigkeit bis hin so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so weiter. So habe ich mal begonnen. Und dann habe ich schon ganz schnell gemerkt, oh, das ist jetzt ein bisschen zu breit gefächert und habe mich dann begonnen, eher so, also Spitze zu positionieren auf um, weniger Themen festzulegen und habe mich dann auf das Thema Berufung und berufliche Erfüllung festgelegt und habe dann begonnen da ganz klar um, oder ganz viel dazu zu veröffentlichen einfach zu dem ja um, für die Zielgruppe einfach die Leute wie ich damals die einfach in einem Job sitzen und merken so boah das ist es irgendwie nicht so habe ich mir mein Berufsleben nicht vorgestellt das will ich nicht noch 40 Jahre machen aber ich weiß halt nicht was ich sonst machen möchte ja. Und genau, und über das blogge ich bis heute und ich habe dann am Anfang begonnen, ähm, über Affiliate-Links Geld zu verdienen, ähm, waren jetzt nicht so die Millionen, die ich da verdient habe, aber ich wollte auch nicht den Blog mit ähm, Werbung zuspammen, ich habe wirklich teilweise nur ähm, halt einmal ein Buch vorgestellt, das ich selber gelesen habe und Buch gefunden habe und ähm, dann bin ich eigentlich den Weg schon schnell gegangen über ähm, eigene Produkte, also ich habe dann selber hm. begonnen, also ich habe dann ein Buch geschrieben und cool. ähm, Genau, und inzwischen gibt es halt verschiedene E-Books auch dazu noch und um, einen Online-Kurs zum Thema Berufung und
0: ja. Das ja, schön. Jetzt. Also bist du bist du ähm, also Buch dann auch richtig äh, Druckversion äh, oder E-Bookmäßig?
1: beides, also ich habe es über Amazon veröffentlicht. Genau, es ja, ist selbst Publishing, schön. aber man kann es auch als Taschenbuch bestellen. Und es geht ja. auch viel besser. Also die meisten bestellen es tatsächlich jetzt als Taschenbuch.
0: Ja, ja mega gut. Also ja. wir verlinken das sowieso in den Shownotes dann alles, ne? ähm, was du da alles hast. Aber ich finde das mega toll, ähm, wie du dann gehst von physischen Produkten halt auch, dann halt auch zu, äh, zu Kursen, wo du hingehst. Und am Thema Affiliate-Marketing finde ich auch gar nichts Verwerfliches da dran, wenn man halt mit den Sachen, äh, die man vielleicht auch nutzt, selber Erfahrung gemacht hat oder auf jeden Fall... Mhm. Zu 100% dahinter steht, ne, womit man dann wirbt, so weiß ich nicht, viele machen halt DKB-Kreditkarte äh, mhm. ja, oder auch, keine Ahnung, irgendwelche Rucksäcke verlinken, die man vielleicht selber benutzt oder Kamera-Equipment oder sowas. Warum nicht? Mhm. Ja? Und, äh, ja, und das finde ich äh, eine super Einnahmequelle. Es kommt natürlich immer drauf an, wie viel Traffic hast du, wie viel geht auf deinem Blog. Ne, ähm, klar, ich glaube, am Anfang muss man ganz klar sagen, es ist super schwierig und wird wahrscheinlich auch nichts gekauft, weil man erstmal diesen Traffic organisieren also hinkriegen muss, dass der kommt Ja, aber wenn man halt so einen Blog hat und über einen längeren Zeitraum betreibt, richtig coole Artikel schreibt, Suchmaschinenoptimierung betreibt, ähm, ist das was, was heute auch immer noch wunderbar funktioniert, ne? ich höre meistens auch schon immer sind Blogs jetzt irgendwie tot, auf gar keinen Fall ja. und das Tolle dran ist, wenn man so einen tollen Blog dann halt auch hat man setzt sich auch von äh, anderen äh, Webseiten ab, ja, die vielleicht auch in diesem hart umkämpften Markt dann vielleicht drin sind. Aber machst du das irgendwie nach deinem Willen, so wie du es willst, kann man sich da wunderbar von absetzen. Ja, Absolut. Ja. Ähm, ist es jetzt so, dass dein, dein Blog jetzt wirklich deine Haupteinnahmequelle ist und, oder deine, deine Kurse oder ist es immer noch deine Tätigkeit für Kunden im Social-Media-Bereich?
1: Ja, seit einem Jahr mache ich tatsächlich nur noch ganz wenig im Social-Media-Bereich. Mhm. Ähm, eigentlich nur noch für Stammkunden oder für richtig coole Projekte. Ähm, ansonsten ist es wirklich jetzt Gott sei Dank der Blog, der mich trägt mit den ganzen Produkten und ähm, ich habe, also das glaube ich auch so der Klassiker und ich wollte da nie hin, aber das ist so passiert, sage ich mal, ich habe so ein Coaching-Business tatsächlich draus gemacht. Also inzwischen mhm. arbeite ich jetzt ganz gerne auch persönlich mit Leuten zusammen, ähm, denn, dass ich ihnen einfach helfe, also bei mir ist schon jetzt auch ein bisschen was dahinter. Ich habe am Anfang ganz viel auf dieses Thema Online-Geld verdienen gesetzt und habe halt da Leuten geholfen, das aufzubauen und habe aber dann gemerkt, dass es vielen so geht, wie mir eigentlich auch mit der Marketingagentur, dass sie dann am Anfang nur das Ziel haben, Hauptsache, ich kann reisen, Online-Geld verdienen und ähm, sich aber gar nicht so die Frage stellen, aber ist das wirklich das, was ich machen möchte? Macht mir das langfristig Spaß? Ist das auch das, wo ich mit meinen Werten dahinter stehe und wo ich sage, also ich habe ganz stark auch diesen Glauben dran, dass jeder von uns auf diese Welt gekommen ist, weil er irgendwas verändern und bewirken möchte. Und das muss jetzt gar nicht ähm, das Riesenthema sein, aber jeder hat so ein Steckenpferd oder eine Sache, wo er sagt, so ja, dafür brennt mein Herz und das möchte ich in die Welt bringen. Das kann auch sein, ich möchte einfach super Musik machen und damit Leute berühren. Es kann alles Mögliche sein. Aber ich habe wirklich das starke Gefühl, dass jeder von uns da so ein Thema hat, und ähm, ich sehe das halt, ihr habt es bei, bei mir selber gesehen, aber ich sehe es auch bei vielen anderen, dass man sich da lange Zeit ablenken kann davon, weil man glaubt, das Online-Business, das frei von überall aus arbeiten können, das ist das, was mich glücklich macht. Und dann arbeitet man da darauf hin und dann hat man das und dann merkt man so, oh, jetzt so, jetzt arbeite ich zwar vielleicht nicht mehr aus Deutschland oder Österreich, sondern vom Strand in Mexiko, aber wirklich glücklich und erfüllt bin ich auch noch nicht. Und dann geht die Suche wieder von vorne los und das ist es, was ich den Leuten gerne ein bisschen ersparen möchte, sofern das geht, wenn man nicht selber die Farben machen muss, dass ich da wirklich sage von Anfang an, ähm, bevor du überhaupt überlebst, überlegst, wie kann ich ähm, irgendwie Geld verdienen online, überleg dir mal, okay, wie möchte ich eigentlich leben, wie möchte ich mein Leben haben, wie möchte ich meine Arbeit haben, wofür brenne ich, was möchte ich tun und dann überleg, wie kann ich das online machen, weil man kann fast jeden Job auf die eine oder andere Art und Weise online ortsunabhängig machen, wenn man das wirklich möchte. Man muss nie ja. wissen, wie. Aber erst muss man wissen, was man tun möchte und dann kann man das wie angehen, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Ich finde es mega toll. Ne? Und das ist natürlich auch so, wie man dann auch ähm, bilderhaft an dir sehen kann, dass das so eine Entwicklung ist, ne? die du dann da wirklich durchgemacht hast von okay, ich kündige jetzt, ich mache jetzt eine Social Media Agentur, ich entwickle weitere digitale Produkte, ich habe einen Blog und jetzt hilfst du halt auch noch äh, Menschen quasi, die an dem Punkt vielleicht waren, wo du warst, ne? wo du ihnen dann halt weiterhelfen kannst. Ja, Und ich finde das mega gut. Ähm, richtig toll und du, du bist ja gerade jetzt auch wieder in, in Österreich. Ne? Mhm. Äh, wann geht es wieder los bei dir? Wo, wo gehst du hin? Wann gehst du irgendwo hin?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die habe ich noch keine Antwort gefunden. Ich kann dir nur sagen, ich bin vor schon fast einem Jahr wieder nach Österreich zurückgekommen, aus Australien eben damals. Und ähm, das war eine bewusste Entscheidung. Und ich habe nämlich auch seit dieser ganze ähm, Pandemie-Geschichte losging, nochmal ganz ganz entwickelt Entwicklung, habe mich auch nochmal gefragt, okay, wie nachhaltig ist für mich, aber auch generell eigentlich dieser Lebensstil, den ich lebe und brauche ich eigentlich auch dieses ständige Reisen, dieses ständige Weiterziehen noch für mich? Und da ist im Moment jetzt gerade die Antwort eigentlich, nein, ich brauche das gerade gar nicht, ich konzentriere mich eigentlich gerade lieber auf was anderes, ich fokussiere mich gerade lieber auf das, dass ich wirklich, wie du gesagt hast, anderen helfe, auch zu entdecken, was steckt eigentlich in ihnen, wo wollen sie hin und dazu muss ich nicht irgendwo am Strand sitzen, wie ich das in Australien gemacht habe, acht Monate, wo ich auch nicht gereist bin. Ähm, und ich merke auch gerade, ich spüre gerade ganz stark, ähm, habe so dieses Bedürfnis, in dem Umfeld in Österreich, wo ich groß geworden bin, gibt es so viele noch, die einfach wirklich unzufrieden sind in ihrem Job und die aber noch nicht sehen ähm, den Weg da raus. Und da habe ich jetzt gerade so das Bedürfnis, dass ich da auch vor Ort da bin ähm, und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Also, ich bin immer noch so kleine Weltenbummlerin, also das wird mir, glaube ich, nie weggehen und ich habe natürlich auch schon wieder ähm, Trips geplant für nächstes Jahr. Mexiko steht auch wieder ganz weit oben auf meiner Liste natürlich, aber ähm, ich habe jetzt wirklich so meine Base in Österreich aufgebaut ich habe da auch ein Haus renoviert, das war auch noch eine ziemlich lange Story. <lacht> und ich fühle mich hier gerade sehr, sehr wohl. Und im Moment sieht es eher danach aus, dass ich jetzt da länger also als Base bleibe und dann halt kürzere Reisen irgendwo hin mache. Und dann auch die Reisen vielleicht mal ohne Laptop genieße. Weil ja. das ist auch so ein Ding, wenn man drei Jahre mit Laptop herumreist. Irgendwann, also früher bin ich auch schon viel gereist und da war es einfach cool, weil da geht man mit dem Zelt irgendwo in Dschungel und nach drei Wochen kommt man wieder, wenn man Lust drauf hat. Und das ist halt jetzt mit dem Laptop nicht so easy, weil da gibt es kein Internet im Dschungel zum Beispiel oder so.
0: Ja, und absolut.
1: Und das vermisse ich ein bisschen, so dieses unbeschwerte Reisen ohne Business.
0: Einfach ja, ich glaube... Okay. Ja, genau Urlaub, ne? Und ich glaube halt, ähm, wenn man mal anfängt mit dem Reisen, dann ist man, glaube ich, am Anfang noch so, okay, ganz viel sehen, ganz schnell irgendwie jede Woche irgendwohin, noch einmal einen Wasserfall angucken. Nur irgendwann wirst du halt auch feststellen, dass das auch für dich und dein, vor allem auch für das Business halt nicht gut ist, denn aus meiner Sicht ist es so, ne, dass du besser längere Zeit an einem Ort verweilst, ja, damit du natürlich auch deine Routinen reinkriegst, ja, deinen normalen Tagesablauf, denn mhm. Man stellt sich das natürlich auch immer so geil vor, ne? Man sitzt man ist vielleicht in Australien, hat sein Business da und man äh, ist irgendwie nur und am Strand und macht irgendwie nichts und immer alles nur so, weiß ich nicht, halbgasmäßig, aber es ist ein ganz normaler Arbeitstag, den man dann da halt auch hat, ja? Es ist wirklich ein ganz normaler Arbeitstag. Klar ist deine Mittagspause vielleicht am Strand oder sowas super schön ist, ja, aber es kann auch einfach mal ein 10-12 Stunden Tag sein, wo du dein Apartment nicht verlässt, weil du halt am durcharbeiten bist. ja? Mhm. Und ich habe es für mich festgestellt, ich bin am Anfang auch relativ schnell gewesen mit dem Ortswechsel immer, wo ich dann aber fest, ganz schnell aber schon festgestellt habe, ey, ich muss mindestens einen Monat irgendwo bleiben, damit das Ganze überhaupt irgendeine Substanz hat. Ich glaube, das kommt vielleicht auch mit dem Alter ein bisschen. Ja, wenn man irgendwie ja. Anfang 20 ist, dann alles gucken, so schnell wie es geht. Und ganz ehrlich, ich habe schon tolle Wasserfälle gesehen, muss ich jetzt noch den nächsten unbedingt sehen. Ja, ja, muss ich nicht unbedingt haben. Ja,
1: voll. Bin ich genau bei dir. Ich habe auch den gleichen Fälle begangen, begangen. Am Anfang immer möglichst schnell und viel sehen. Irgendwann wird man dann auch reisemüde, ja. finde ich. Und Absolut. was bei mir vor allem auch war, ich hatte ja diese zwei Business. Ich hatte ja dann einerseits dieses Marketing-Business, wo ich für Kunden gearbeitet habe und dann andererseits aber mein eigenes Business, das ich voranbringen wollte und ich habe dann mich schon auch dabei ertappt, dass ich dann halt die Arbeit für Kunden gemacht habe, weil da werde ich ja bezahlt dafür hm. und dann danach habe ich halt den Laptop zugeklappt und habe dann halt ja bin an den Strand und habe das Leben genossen und dann ist er halt bei meinem eigenen Business halt wenig vorangegangen und das habe ich dann auch irgendwann ein bisschen schade gefunden, weil eigentlich habe ich ja gemerkt, für das brenne ich wirklich.
0: Ja. Absolut, absolut. Anna, ich bin äh, mit dem durch, äh, was ich dich fragen wollte. Ich finde es äh, super inspirierend, äh, wie du gestartet bist, was du heute machst. Mega, mega toll. Äh, danke, dass du uns da so einen kleinen Einblick gegeben hast. Kannst du jetzt, jetzt bevor wir äh, Tschüss sagen, nochmal kurz äh, sagen, wo man deinen Blog findet und wir verlinken aber auch nochmal alles natürlich in den Shownotes.
1: Ja, gerne. Am besten findet man mich tatsächlich über den Blog roadtrip-leben.com. Von dort ähm, gehen dann eigentlich Links raus zu Instagram-Profil, Pinterest, ähm, dem Podcast, den es dazu auch gibt und so weiter. Also am besten über den Blog einsteigen. Perfekt. Ja, ich freue mich.
0: Werden wir verlinken. Anna, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, nochmal sorry wegen den Terminverschiebungen. Ja, ähm, ähm, umso schöner ist das Interview geworden. Mega cool. Ähm, danke für den Einblick. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ja, und wir bleiben in Kontakt. Ja, Ja, yes. gut.
1: Vielen Dank. Ciao. Ciao. Das war der DigitalFrei Podcast.